0: Handschuhe. Ah. Können Sie sich vorstellen, mit jemandem zu leben, den Sie nie mehr ohne weiße Handschuhe sehen? Warum tut sie so mir das? Ja, wenn ja. ich das wüsste, sie trägt sie immer, auch nachts im Bett. Diese Handschuhe, die bedeuten für mich nichts anderes, als ich rühre nichts mehr an, was mich mit dir verbinden könnte. Ich möchte keinen Körperkontakt mehr mit dir. Zuweilen kommt es mir so vor, als wären wir Alice und Edgar. Alice und Edgar? Das Paar in Strindbergs Totentanz. Ah, ah,
1: erkenne ich leider nicht.
0: Sollten Sie aber, Herr Rabbiner. Weltliteratur. <lacht> Übrigens das Stück, wegen dem Sonja und ich damals extra nach Wien gefahren sind. Ah ja, diese Zadek-Inszenierung. Hm. Sie hören sich die Aufnahmen der Gespräche also tatsächlich an. Und was ist mit denen Alice und Edgar, meine ich? Eine Ehehölle. Was von der Liebe übrig ist, reicht noch, um den Hass zu nähern. Ihren Hass auf mich. Ich liebe sie nämlich immer noch. Warum hasst Sonja sie? Oh, vielleicht, weil wir in Inslingen leben, wo sich keine jüdische Maus hin verirrt, weil sie mich dafür verantwortlich macht, dass wir keine Kinder haben. Weil ich nicht Feuer und Flamme bin, ein Kind zu adoptieren. Weil sie nicht glaubt, dass ich wirklich ein gläubiger Jude bin. Weil sie meine Reisen in den Kongo für eine große, verlogene Humanitätsshow hält. Weil sie mich für ihren Seelenzustand verantwortlich macht. Möchten Sie noch mehr hören? Und warum lieben Sie sie?
1: <lacht> warum liebt man einen Menschen? Lieben Sie Ihre Frau? Ja, ich liebe meine Frau. Aber meine Frau liebt mich auch, das macht es einfacher. Schlafen Sie noch mit ihr? Entschuldigung. Ich meine, das ist doch auch part of the game. Ja, aber nicht part of your game. Mich interessiert mehr, ob Sie Ihrer Frau auch zu verstehen geben, dass Sie sie lieben. Ja, das ist leider
0: vergebliche Liebesmüh. Herr Rabena, wissen Sie eigentlich, was es heißt, mit einem Menschen zu leben, von dem Sie heute nicht wissen, in welcher Verfassung er morgen aufwacht?
1: aber das heißt doch auch, dass Sonja sie nicht immer hasst. Nur an schlechten Tagen. Mm. Ja, aber die werden leider immer mehr. Im letzten
0: Frühjahr, da habe ich noch Hoffnung gehabt. Seit dem Sommer haben wir kaum noch gute Momente. Am Ende wird der Totentanz unser Schicksal sein. Gott behüte, wie kann ich helfen? Sie hören zu. Das ist schon viel. Im Alltag versuche ich, mich an die Musar-Regeln zu halten. Wissen Sie, dieses ganze Thora lernen kriege ich ja nicht hin. Da fehlt mir einfach die Vorbildung. Aber jeden Tag eine Viertelstunde Maimonides-Lektüre, das hilft mir wieder auf die Beine.
1: Maimonides, so
0: hoch? Ja, der Führer der Verirrten. Dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, bedeutet gerade nichts Körperliches, sondern steht umgekehrt für die Fähigkeit des Menschen, wie Gott, abstrakt zu denken. Sowas haut mich um. Haben Sie die Schöpfungsgeschichte mal aufmerksam gelesen? Ja, also ich halte das mehr mit der Evolution, diese sieben Tage. Das ist ganz interessant. Aber vom
1: Rationalen her... Darum geht es nicht. Es geht um den Wortlaut. Um das, was das Judentum in diesem Wortlaut erkennt. An jedem Schöpfungstag heißt es mindestens einmal, Gott sah, dass es gut war. Nicht wahr? Ja, soweit ist es mir bekannt. Ich fand das schon immer sehr nett. Gott
0: sitzt beim Feierabendbier, zieht eine positive Bilanz und dann geht er schlafen.
1: Bleiben wir mal beim Text, Viktor. Es gibt nur eine einzige Textstelle, nämlich nach der Schöpfung des Menschen. Da steht geschrieben... Und er sah, dass es sehr gut war. Warum plötzlich sehr gut? Ja,
0: das kann man sich wirklich fragen. Vor allem, nachdem Gott einige Generationen später bereute, den ganzen Laden überhaupt aufgebaut zu haben und eine Sintflut schickte. Äh,
1: jetzt sind wir erstmal bei der Schöpfung. Die Rabbiner im Mitrasch haben gemeint, das Wörtchen sehr steht für den bösen Trieb. Ohne den bösen Trieb würden Menschen keinerlei Initiative ergreifen. Nicht heiraten, nichts pflanzen, keinem Erwerb nachgehen, nichts. Viktor, geben Sie Ihrem bösen Trieb mehr Raum, sperren Sie sich nicht mit Maimonides oder Ihren Musarbüchern ein, sich nur zu beklagen, dass man nicht geliebt wird, das reicht nicht, Sie haben mehr zu bieten.
2: Ein Herr Kahane würde Sie gerne sprechen. Er sei gerade in Zürich.
3: Haben Sie einen Moment Zeit?
1: Wenn er schon da ist, soll er... ich bin
3: eingeknickt, wie ich höre, Herr Rabiner.
1: Herr Kahane, erstmal guten Tag. Danke, Frau Wild.
3: Das ist überhaupt kein guter Tag. Ah, ja? ja? Was soll an einem Tag gut sein, an dem wir nicht nur unser privates Liebesgeld den Monopolisten nachwerfen, sondern auch noch unsere Steuergelder?
1: Das ist leider auf Gemeindeebene entschieden worden, Herr Kahane. Ach,
3: hören Sie doch auf. Wenn die Gemeinden sich erpressen lassen, dann ist es an Ihnen einzugreifen. Sie sind das geistige Oberhaupt der größten jüdischen Gemeinde in der Schweiz. Aber da muss nur Krugmann dieser Erpresser kommen und schon krummt sich die ganze Herrlichkeit der Züricher Orthodoxie wie ein Würmchen zusammen. Ich kann Sie verstehen, Herr Kahane, aber ohne Rückendeckung der Gemeinden kann ich nicht... Ich bitte Sie, glauben Sie wirklich, es gäbe keine juristischen Mittel und Wege, gegen solche Erpresser sich zu wehren. Es wäre der geeignete Moment gewesen, mit dieser ganzen Monopolwirtschaft endlich aufzuräumen. Etrogin, koschere Suppenwürfel, israelische Weine und, und, und. Warum haben Sie mich nicht angerufen?
1: Herr Kahane, ich kann nicht gegen meine Gemeinde hier. Für Ihre Gemeinde, Rabbiner. Für. Die Sache ist gelaufen, Herr Kahane. Vielleicht
3: können Sie sich für das nächste Jahr eine Strategie überlegen. Sie sind ein Träumer. Herr Rabbiner. Mag sein. Ja, das sind Sie. Aber Sie haben auch eine Verantwortung. Wenn dieser Krugmann, wie man hört, bei dem europäischen rabbinischen Gerichtshof klagen will, so fordere ich Sie auf, mit mir zusammen dorthin zu gehen und die Causa zu erklären. Das Juristische überlassen Sie mir, ich mache das Pro Bono für die Schweizer Juden. Sie führen mich nur dort ein und dann machen Sie Ihre Quelle in Israel wieder auf, mit der Sie ja offenbar schon handelseinig waren.
1: Herr Kahane, Sie sind ein freier Anwalt, aber ich bin ein angestellter Rabbiner. Ich kann nicht an den
3: Vorständen vorbei agieren. Oh. Ja, in Ordnung. Ich, ich habe verstanden. Dann würde ich Sie nur bitten, von diesem Kibbutz in Israel mir die Adresse zu geben. Also, ich weiß nicht, ob ich das... Eine Adresse, Herr Rabbiner. Eine ganz gewöhnliche, banale Adresse aus dem Telefonbuch. Kein Geheimcode. Was haben Sie vor? Mon Dieu, was soll ich denn vorhaben? Vielleicht besuche ich die Leute doch mal. Ich rieche nämlich gerne an frischem Etrogime. Nicht an Verfolgen. Au revoir. Herr Kahane, einen Moment. Ich
1: werde Ihnen die Adresse als Textnachricht zukommen lassen.
3: Danke. Herr Rabiner Klein, ich wusste, mit Ihnen kann man reden.
4: Ja, bitte, wer ist da?
1: Klein hier. Oh. Sonja, wie geht es Ihnen?
4: Oh ja, den Umständen entsprechend. Heute Morgen sind Anuk und Werner bei mir gewesen.
1: Ah, sehr gut. Ja. Woher kennen Sie die beiden eigentlich?
4: Oh, mit Anouk habe ich im Studentenwohnheim das Zimmer geteilt. Seither waren wir eigentlich immer im Kontakt. Also sogar als sie, äh, in der Zeit, als sie in Amerika war. Dort hat sie dann auch Werner kennengelernt. Ach und ja. ja so. mhm. Mhm. Heute wohnen die beiden in der Schweiz. In Möhlin.
1: Möhlin, ja. Berühmt mhm. für seine Störche.
4: <lacht> ja, aber der Storch hat jetzt bei Anouk und Werner noch nicht angeklopft.
1: <lacht> so, mhm. ähm,
4: mhm. Ja?
1: etwas anderes... Mhm. Was haben Sie eigentlich in Vietnam gemacht?
4: in Vietnam, ja. da macht man Ferien. Das ist heute einer der bevorzugten Feriendestinationen. Wussten Sie das nicht?
1: Ich glaube Ihnen nicht so recht. Oh. Oh. Aber ich will Sie nicht bedrängen. <lacht> mhm. Sie wissen, ich bin immer für Sie da, wenn Sie mich brauchen.
4: Ja. Außer wenn ich gerade sitze für meinen
1: Mann. Ja, ich, ich habe ihn doch geschrieben. Ich musste Dienst nicht dringend verreisen.
4: Ja, Herr Rabbiner, ich glaube ihm nicht so recht.
1: Hm? Äh, Sonja, <lacht> dies scheint nicht der richtige Moment zu sein. Wir sprechen uns besser ein andermal. Mhm. Mhm. Auf Wiederhören, Sonja.
5: Klein hätte gerne einmal wieder einen ruhigen Abend zu Hause verbracht... Aber er musste sich beim 90. Geburtstag von Gina Deutsch-Castelnuovo zeigen. Natürlich wäre auch Rivka mit ins Dolda Grand eingeladen gewesen, aber sie verzichtete gerne auf dieses mühsame Vergnügen. Normalerweise ging Klein auch nicht zu solchen Anlässen, aber bei La Grande Gina, wie alle Welt sie nannte, konnte er nicht kneifen. Sie hatte 20 Jahre lang im Vorstand der Gemeinde und längere Zeit auch im Kantonsparlament gesessen und einiges für die politische Akzeptanz und Vernetzung der Juden in Zürich bewirkt.
6: Ah,
4: il rabbino. Aber bitte, per favore, der heutige Abend ist kein Krankenbesuch, ah?
1: Nein, nein, wo ja. denken Sie denn hin, liebe Gina, Krankenbesuche bei mir nur am Freitag. Oh, dann werde
4: ich in Zukunft mir immer sehr genau merken, wann
1: Sie zu mir kommen. Ma sempre con amore, ah. wann immer ich zu Ihnen komme. Uns beiden schlägt doch keine Stunde.
6: Marco, fascinante. »Samuele,
4: figlio mio, wenn ich diesen Rabbino gekannt hätte, »quando ero giovane Bella, wäre ich eine richtig religiöse Frau geworden. Fortunati voi, da habt ihr alle großes Glück gehabt.«
5: <lacht> Klein wollte nur kurz einen Saft trinken und dann den Saal, in dem sich sicher 200 Leute tummelten, möglichst bald wieder verlassen. Aber es war hoffnungslos.« stürzte sich geradezu auf ihn. Die etrogem geschichte wurde rauf und runter deklaniert und er selbst für seine gescheiterte Aktion in Israel bemitleidet. Nach mehr als einer Stunde sah er aus den Augenwinkeln, wie die erschöpfte Gina aus dem Saal gefahren wurde, während ihn nach wie vor erregte Gemeindemitglieder in Beschlag nahmen.
1: Rivka, es war wieder mal fürchterlich. Lauter mehr bessere aus der Gemeinde, die sich mit diesem unkoscheren Zeug vollstopften und nur das eine Thema hatten. Hm. Äh, Rivka, dann, dann streiche ich mir noch ein Brot mit Leberwurst, okay?
2: Nur zu.
1: Äh, lass doch das mit der Maschine, Liebes. Ich räume dann später schon aus. Oh,
2: wie nett von dir.
1: Bitte, setz dich doch zu mir.
2: Ja, natürlich. Genau das werde ich jetzt
1: tun. Ivka, was soll das? Kannst du mir vielleicht mal sagen, welche Laus dir über die Leber gekrochen ist?
2: So. Kannst du mir vielleicht mal sagen, wieso dich das um 10 Uhr nachts plötzlich interessiert?
1: Tut mir leid, es war ein verrückter Tag.
2: Natürlich. Verrückte Tage, einer nach dem anderen. Er muss ja überall sein, der Herr Rabbiner. Der edlen Gina seine Aufwartung machen. Aber auch noch das Schweizer Judentum retten. Dafür dringend nach Israel fliegen, um dann mit abgesägten Hosen heimzukommen. Rief gerade. Was wäre groß geschehen, wenn du einfach akzeptiert hättest, dass die Gemeinden diesem Krugmann ein paar tausend Franken in den Rachen schmeißen? Aber nein, man will ja Grundsätzliches verändern. Und dazu noch die arme Witwe eines Mannes trösten, der in einem Kaff irgendwo in Deutschland umgebracht wurde. Ach, das ist alles so furchtbar wichtig. Aber vielleicht mal seiner Tochter bei den Hausaufgaben helfen. Oder seine Frau fragen, wie es mit der Übersetzung so läuft. Dann würde der vielbeschäftigte Herr Rabiner nämlich erfahren, dass der Lektor ihr heute die Arbeit von einem halben Jahr vor die Füße geschmissen hat. Aber das passt halt nicht mehr in den rammtvollen Terminkalender des Herrn Rabi rein. Weißt du was? Friss deine Leberwurst und lass die Leute um dich herum einfach in Frieden.
0: Diese Frustration, dass wir immer noch keine Kinder haben. Sonja drängt mich, meine Beziehungen im Kongo auszunutzen, um von dort ein Kind nach Deutschland mitnehmen zu können. Und ich sagte ihr... Glaubst du, im Ernst, man kann da einfach so mir nichts, dir nichts, ein elternloses Baby im Duty-Free abholen? Es gibt dort ziemlich strenge Gesetze. Und worauf sie meinte, also, wenn man die richtigen Leute schmiert, ist das sicher kein Problem. Mein Gott, ich fahr doch dorthin, um den Kindern Zahnspangen zu verpassen und ihre Löcher zu flicken. Nicht um sie mitzunehmen, damit sie meiner Frau dann neue Lebensgeister einhauchen.
1: Vielleicht nimmt sie das als Beweis, dass Sie an einer Adoption gar nicht interessiert sind. Ja, sowas in der Richtung. Womit Sonja nicht so falsch liegt, oder, Viktor? Natürlich ungeachtet der Tatsache, dass Sie die Gesetze der Demokratischen Republik Kongo achten.
5: Klein war sich bewusst, um wieder mehr Ruhe in sein Leben und seine Arbeit zu bringen, musste er nochmals nach Inslingen fahren, zu Sonja und mit ihr sprechen. Und wenn er schon in der Gegend war, konnte ihm Itamar Diamant vorher in Basel das Haus zeigen, zu dem Viktor einen Schlüssel hatte. Also, Gabriel, hier warte ich aufs Tram. Und dort drüben ist dieser
0: Eingang. Wart mal. Genau. Totentanz Nummer 8.
1: Totentanz? Komischer Straßenname was? Totentanz... Das, das ist doch dieses... Was meinst du? Nichts, nichts,
0: nichts. Also dann, Gabriel,
1: ist das gut für dich?
0: Ja. Tut
5: mir leid, ich muss jetzt... Äh ja, 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 danke, danke. Klein ging zu dem Gebäude hinüber. Es war Teil einer Zeile mit dreistöckigen Häusern. Neben einem Schaufenster einer kleinen Musikalienhandlung befand sich eine schwere Eichentür, daneben drei Klingelknöpfe. Klein schaute sich die Namensschilder an. Zweimal Welterlin, was auch der Name des Geschäfts war. Darüber nur N.A. Ja, bitte? Guten
1: Tag. Sind Sie Frau Welterlin?
7: In voller Größe. Und mit wem habe ich die Ehre?
1: Klein. Äh, Klein ist mein Name.
7: Ach, freut mich, Herr Klein. Womit kann ich Ihnen dienen?
1: Verzeihen Sie die Indiskretion. Wohnen Sie auch in dem Haus hier?
7: Das will ich meinen, schon seit 68 Jahren. <lacht> <lacht> ja, bin hier geboren und wenn nicht alles schief läuft, werde ich hier auch sterben. <lacht> Aber wieso interessiert Sie das?
1: Es ist so: also, ich bin ein Bekannter von dem Herrn, der hier abends zuweilen vorbeikommt.
7: Bei mir kommt abends kein Herr vorbei.
1: Äh, äh, ich, nein, ich meine, vielleicht im obersten Stockwerk.
7: Ah! Ah, so. Sie meinen den Herrn Jetzer, den Untermieter von Frau Ambühl?
1: Ja, exakt. Den so, Sie ich.
7: sind ein Bekannter von ihm?
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
7: So, so? Kann man das?
1: Ja. Herr Jetzer ist im Moment verreist und hat mich gebeten, ein paar Papiere in der Wohnung zu holen. Sie haben doch sicher einen Schlüssel.
7: Ja, einen Schlüssel habe ich schon, aber ich bräuchte dann noch was Schriftliches von ihm. Könnte ja jeder kommen, hm? Oder noch besser rufen Sie ihn doch an. Seine Unterschrift kenne ich nicht, aber seine Stimme schon.
1: Ja, das geht leider nicht. Er ist derzeit im Kongo. Da ist es nicht ganz einfach, ihn telefonisch zu erreichen. Dann
7: tut es mir leid.
1: Frau Wälderling, es eilt, aber es liegen wichtige Dokumente in der Wohnung, die bis in drei Tagen eingereicht werden Wie müssen. Wie gesagt,
7: ohne Genehmigung. Ich, ja,
1: Ich verstehe, Frau Wälderling, ich verstehe eine Frage. Wissen
7: Sie zufällig, wann Frau Ambühl zurückkommt? Ich habe bei ihr geklingelt, aber... Mein Lieber, also wenn Sie im Auftrag von Herrn Jetzer kommen, hat er Ihnen aber herzlich wenig erzählt. Warum? Frau Ambühl ist für zwei Jahre in Grönland.
1: Er hat mir nur gesagt, dass ich was abholen soll. Grönland, sagen Sie.
7: Glaziologin, deshalb ist doch die Wohnung untervermietet.
1: Ach so... Kann man Frau Ambühl dort telefonisch erreichen? Dann könnte ich Sie fragen, ob ich kurz in die Wohnung dürfte. Warum
7: sollte Sie das zulassen? Sie scheinen einander ja nicht zu kennen.
1: Nein, aber ich
7: könnte ihr erklären, worum es geht. Ich weiß nicht, ob Sie Frau Ambühl jetzt erreichen. Sie ist manchmal tagelang im Gelände unterwegs. Aber von mir aus, bitte, versuchen Sie es. Äh, hier... Das, das ist die Festnetznummer von diesem Forschungsinstitut. Ähm, 0029,
5: 0029. 36,
7: 36.
5: 1824. 1824. Klein hätte gerne ohne Beisein der Frau Welterlin telefoniert. Aber da war nun mal nichts zu machen.
6: Hello.
1: Hello. Uh, could I please talk to Nadine Ambühl?
6: Oh, yes, yes, sure. Uh, Nadine, someone on the phone for you. Hallo. Äh, Frau Ambüll? Ja,
8: mit wem spreche ich?
1: Mein Name ist Gabriel Klein. Sie kennen mich nicht, aber ich soll Sie von Frau Welterlin grüßen. Sie steht gerade neben mir.
8: Gabriel Klein. Ah, Sie sind ein Bekannter von Dr. Ehrenreich, nicht wahr? Ja. Er hat von Ihnen erzählt.
1: Ja, aber... Was ist mit ihm? Wie kommen Sie darauf?
8: Nun, weil Sie mich anrufen. Ja, man
1: muss ja nicht
5: immer gleich das Schlimmste denken. <lacht> Stimmt. Klein vermied es, in Situationen des alltäglichen Lebens göttliche Winke hineinzuinterpretieren, wenn irgendetwas mehr oder weniger Unerwartetes geschah. Äh, oh, Moment, Frau Ambü. Aber als genau in diesem Moment ein Kunde den Laden betrat und Frau Welterlins Aufmerksamkeit forderte, fiel es ihm schwer, das anders zu deuten. So, da
1: bin ich wieder. Herr Ehrenreich hat mich gebeten, in der Wohnung ein paar Dokumente zu holen. Er ist im Moment verreist und ich habe heute gerade in Basel zu tun. Bloß habe ich keinen Schlüssel. Deshalb möchte ich Sie bitten, Frau Welterlin zu erlauben, mich kurz reinzulassen.
8: Aber selbstverständlich Geben Sie mir bitte, Frau Welterlin.
1: Das ist sehr freundlich von Ihnen. Äh, Frau Welterlin bedient im Moment gerade noch einen Kunden.
8: Na gut, wenn es nicht zu lange dauert.
1: Was mich interessieren würde, weil er nie etwas davon gesagt hat, wie ist Viktor überhaupt zu Ihrer Wohnung gekommen?
8: Ich bin seine Patientin. Ach so. Sie wissen ja sicher, einige Meter hinter der Grenze kostet der Zahnarzt nur noch die Hälfte.
1: Ja, das hört man immer wieder.
8: Und als ich Dr. Ehrenreich vor anderthalb Jahren erzählte, dass ich bald längere Zeit für ein Forschungsprojekt weg sei, und wohl meine schöne Wohnung aufgeben müsse, hat er mir vorgeschlagen, sie während dieser Zeit als Untermieter möbliert zu übernehmen. Ah, er ja. wolle künftig den Schabbat mit seiner Frau in Basel verbringen. Die Gemeinde in Lörrach sei ihnen etwas zu klein und am Schabbat dürfe er nicht fahren. Äh, ja, Sie kennen sich da ja besser aus. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall hat er mir die Miete für die ganzen zwei Jahre gleich bar auf die Hand bezahlt.
1: Ah, alles klar, alles
8: klar. Ja. Ja, ist denn Frau Welterlin inzwischen wieder zu sprechen?
1: Ja, äh, gleich. Äh, übrigens, Frau Ambühl, eine Sache noch. Gegenüber Frau Welterlin hat sich Viktor als Herr Jetzer ausgegeben. Wie bitte? Warum? Keine Ahnung. Dann
5: gebe ich Ihnen jetzt Frau Welterlin und äh, vielen Dank. Er hatte nur wenige Minuten. Das wusste Klein als er die geschmackvoll eingerichtete Wohnung betrat. Wenige Minuten, um nach etwas zu suchen, von dem er nicht wusste, was es war und ob es überhaupt existierte. Irgendetwas, das eine Verbindung zwischen Victors Tod und dieser Wohnung schaffen würde. Das Erste, was ihm auffiel, war der beeindruckende Blick aus dem Fenster hinaus auf den Rhein, der gleich unter der Wohnung floss, und auf das Kleinbasler Ufer hinüber. Alles war fein säuberlich eingeräumt, kein Hinweis auf Viktor Ehrenreich. Über dem Schreibtisch hing eine Pinnwand, auf der Dutzende von Fotos angeheftet waren. Die allermeisten zeigten unterschiedliche Personengruppen, bei denen oft auch eine jüngere Frau, wahrscheinlich Frau Ambühl, zu sehen war. Da blieb sein Blick an einem Polaroid-Sofortbild hängen, das irgendwie nicht zu den anderen passte. Es zeigte zwei Männer. Der eine war ohne Zweifel Victor, der andere ein Afrikaner, der um einige Jahre älter zu sein schien. Klein zögerte einen Augenblick, dann nahm er das Foto ab und steckte es in die Brusttasche seines Jacketts.
1: »So, Frau Wetterling, vielen Dank für den Schlüssel.« ja, jetzt, muss ich geirrt haben? Die Unterlagen waren nicht dort, wo er mir gesagt hat.
7: Ja, ich habe mich sowieso gewundert, warum er jetzt Sie mit dieser Sache beauftragt hat und nicht die Dame, die, die...
5: Frau Welterlin verstummte und erblasste im selben Moment. Klein erkannte, dass sie mehr gesagt hatte, als sie wollte. Dass die Beziehung zu dieser Dame nicht eine war, die Außenstehende etwas anging. Klein verabschiedete sich mit einigen Höflichkeitsfloskeln und trat auf die Straße. Klein schlug den Weg Richtung mittlere Brücke an und stand dann eine Weile unentschlossen vor dem Hotel des Trois-Rois, bevor er die berühmte Nobelherberge betrat. Das Wetter war noch warm genug, um auf der Rheinterrasse sitzen zu können. Hier hatte er seine Ruhe. Nachdem Klein einen Tomatensaft bestellt hatte, zog er das Foto von Viktor und dem Fremden aus der Brusttasche. Der Hintergrund, ein Stück Fluss und die hinter Bäumen gelegene rötliche ehemalige Kaserne ließ darauf schließen, dass das Bild auf dem Balkon der Wohnung am Totentanz aufgenommen worden war. Vielleicht von viktors Geliebter, der ominösen
1: Dame, wie hat er gesagt, am Ende wird der Totentanz unser Schicksal sein. Hat er vielleicht gar nicht Strindbergs
5: Stück gemeint, sondern den Totentanz hier in Basel? Klein wunderte sich längst nicht mehr, dass er selbst Gespräche führte und Stimmen hörte. Er drehte das Bild um und sah auf die Rückseite, wo zuweilen ein Datum verzeichnet war, aber er fand nur eine handschriftliche Widmung, Pour Nadine, mon hôtes, un remerciement, Simon.
1: Hallo, Klein hier.
7: Rabbi Klein, this is the office of Rabbi Joshua Mirski. Please hold the line. I connect you.
5: Klein war ziemlich verdattert. Dayan Mirski aus London war immerhin der Präsident des Europäischen Rabbinatsgerichts, ein gestrenger Herr mit dem er bisher wenig persönlichen Kontakt gehabt hatte.
9: Rabbi Klein, how do you do?
1: Oh, how do you do, Dian Mirsky. Welch freudige Überraschung.
9: Ich freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Uh, der Grund ist allerdings ein heikler.
1: Warum geht es denn?
9: Die Firma Krugmann Company hat sich an unser rabbinisches Gericht gewandt. Sie sollen gegen Abmachungen verstoßen haben, die hinsichtlich des ertrog zwischen Krugmann und den jüdischen Gemeinden geschlossen worden sind.
1: Das verstehe ich nicht. Äh, unser Versuch als Ersatz für Krugmanns verfaulte Früchte, eine andere, preisgünstigere Quelle für Sie zu erschließen, der ist ja gestoppt worden.
9: Krugmann und Company behaupten, Sie hätten dieses Geschäft unter der Hand weiter betrieben. Gemeinsam mit einem Herrn Kahane.
1: Dajan Merski, das ist eine infame Unterstellung.
9: Haben Sie mit Herrn Kahane wirklich nichts zu tun? Er hat nämlich Ihren Namen genannt.
1: Nein, das heißt, wir haben einmal miteinander gesprochen. Er hat mich nach der Rückkehr aus Israel in Zürich aufgesucht. Aber dass ich mit ihm gemeinsame Sache mache, kann ich in keiner Weise bestätigen.
9: Und über was haben Sie mit Herrn Kahane gesprochen?
1: Er wollte mich bewegen, in dem Streit weiterzumachen, aber ich habe abgelehnt.
9: Und das war alles?
1: Er wollte dann noch die Adresse von dem Kiputz, mit dem wir verhandelt hatten.
9: Und die haben Sie ihm gegeben?
1: Natürlich. Es handelte sich ja nur um meine Adresse.
9: Lieber Reptlein, Klein, wir haben damit ein großes Problem. Bitte? Das heißt genau, Sie haben damit ein großes Problem. Die Firma Krugmann Company verlangt, dass Sie aus der europäischen Rabbinekonferenz ausgeschlossen werden. Sie wollen Sie sonst vor einem Schweizer Zivilgericht verklagen.
1: Lieber Mirski, verzeihen Sie, aber könnte es nicht sein, dass die Firma Krugmann und Company versucht, Sie zu instrumentalisieren?
9: Natürlich tut sie das, aber wir müssen die Sache trotzdem bereinigen. Auf keinen Fall dürfen wir einen Chilul HaShem riskieren.
1: Und was erwarten Sie von mir?
9: Es wäre für alle gut, wenn Sie Kahane dazu bringen könnten, die Unternehmung zu stoppen.
1: Das ist vollkommen unrealistisch. Sven Kahane tut das ja gerade, um Krugmal herauszufordern.
9: Appellieren Sie an sein jüdisches Gewissen.
1: Ach, noch nie ist jemand mit einem besseren jüdischen Gewissen herumgelaufen, als Sven Kahane nach dieser Aktion.
9: Wir haben noch eine andere Möglichkeit, Herr Wogen, was es Ihnen nicht gelingt, Herrn Kahane von seinem Vorhaben abzubringen. Und die wäre? Sie unterschreiben eine Erklärung, die gerade von Ihrem Zürcher Kollegen Reb Goldfarb aufgesetzt wird. Was? Dass alle Früchte, die nicht über die Firma Krugmann Company verkauft werden, nicht verwendet werden dürfen.
1: Höre ich recht, Rabbi Meski? Rabbiner Goldfarb schreibt quasi eine Kapitulationserklärung zugunsten von Krugmann.
9: Rip Klein, ich wollte doch nur eine Eskalation vermeiden.
1: Und warum haben Sie die Eskalation nicht vermieden, indem Sie Krugmann aufforderten, lieber seine Geschäftspraxis zu überdenken, anstatt Leute, die sich damit kritisch auseinandersetzen, mit Klagen zu drohen?
9: Sie kennen doch die Problematik dieses ganzen Handels mit koscheren Ritualwaren genauso gut wie ich. Ja, ja. Gut, ja, wir haben Monopolisten. Aber wenn die das Gefühl haben, die ganze Sache lohne sich nicht mehr. Und abspringen haben wir gar nichts mehr. Auf jemanden wie Herrn Kahane können wir uns da beim besten Willen nicht verlassen.
1: Daya Meski. ich muss mir überlegen, wie ich mit dieser Sache umgehe. Ich melde mich bei Ihnen.
9: In Ordnung. Aber denken Sie daran, es muss schnell gehen. In spätestens 24 Stunden soll die Erklärung rausgehen. Kolthoff.
1: Kolthoff das schlimmste
0: sind die freitagabende familienabende ohne familie anfangs hatten wir noch gäste manche kamen auch mit dem auto am Schabbat. aber das störte uns nicht oder wir waren eingeladen wir marschierten manchmal über eine stunde nach hause auch im regen und einmal hatte ich nur einen Regenmantel und wir gingen eng aneinander geschmiegt. Jeder einen Arm im Mantel. Hm. Anfangs. Später haben wir uns dann mit der Gemeinde zerstritten. Mit fast allen. Fanatiker, Heuchler, Mitläufer. Und jetzt sitzen wir alleine da. Und öden einander an. Nein. Nein, nein, das nie. Sonja kocht immer. Ausgezeichnet. Gulasch. Unser Freitagabendmahl. Und äh, was ist daran so schlimm? Dass das alles nur noch aufgesetzt ist. Dass wir tun, als wären wir ein Paar mit einer Zukunft. Als könnte alles wieder gut werden. Aber wenn wir dann fertig sind, gebencht haben, alles in der Spülmaschine verräumt ist, dann zieht sie sich zurück und ist nicht mehr ansprechbar. Und ich gehe zu ihr, ich streichle sie sanft und sage ihr halb im Scherz, du weißt schon, am Freitagabend ist der Breitschlaf eine besondere Mizwa. Mizwa ziehen doch bei dir immer noch, aber sie reagiert nicht, weint nicht, schreit mich nicht an. Liegt einfach nur da, als wäre es ihr sogar egal, wenn ich sie vergewaltigen
5: würde. Klein schlenderte noch ein bisschen durch die Basler Innenstadt, bis er schließlich auf der Uhr sah, dass es langsam Zeit war, um zu Sonja zu fahren. Vielleicht verdächtige ich Viktor zu
1: Unrecht. Vielleicht ging es ja am Totentanz nur um politische Dinge. Der Afrikaner auf dem Foto. Ist das dieser Simon, der die Widmung auf die Rückseite geschrieben hat? Vielleicht ist er ein Kontaktmann im Kongo und die Dame eine Aktivistin. Vielleicht war diese Wohnung ein Ort, um geheime Treffen abzuhalten.
5: Aber wozu das alles? Als er sein Auto in Inslingen vor dem Haus am Blumenweg 19 parkte, war für Klein die wichtigste Frage nun nicht mehr, was er von Sonja erfahren könnte, sondern wie viel er ihr erzählen sollte.
4: Oh, Herr Rabbiner Klein, wie schön. Kommen Sie doch rein.
5: Sonja trug keine Perücke und kein Kopftuch mehr. Nach Ende der Shiva schien sie es nicht mehr für verbindlich zu halten. Mit ihrer von grauen Strähnen durchsetzten Kurzhaarfrisur sah sie sehr gepflegt aus.
6: Ja,
4: gerade sind Anoko und Werner gegangen.
5: Treue Freunde?
4: Ja, sehr. Zudem ist Treue für Sie ein sehr rentables Geschäft.
1: Wie soll ich das verstehen?
4: Na, schauen Sie sich mal Ihren YouTube-Kanal an. High on Fidelity heißt er.
1: Ah, stimmt. Angel Fink hat mal etwas erwähnt. Ich wusste aber nicht, dass Treue das Thema ist. Und wie geht es Ihnen, Sonja?
4: Ja, was soll ich sagen? Ich... Ich habe dieses Semester Urlaub genommen, das war vielleicht ein Fehler. Jetzt sitze ich hier rum und grüble. Worüber denn? Ach Gott, welche Chancen Viktor und ich gehabt hätten, warum wir sie verpasst haben. Sinnloses Zeugs eben.
1: Und die Ermittlungen? Gibt's da neue Erkenntnisse?
4: Och, dieser Unmüßig, der würde mich lieber heute als morgen festnehmen. Hm hat fleißig ein paar Informationen gesammelt und sucht nun verzweifelt nach dem, was man wohl bei der Polizei als Missing Link bezeichnet.
1: Was für Informationen denn?
4: Ja, zum Beispiel den wahren Grund meiner Reise nach Vietnam.
1: Mir ja, haben Sie gesagt, dass Sie...
4: Dass ich dort Ferien gemacht habe, ja. Und Sie haben mir das genauso wenig geglaubt wie dieser widerliche Kommissar in Lörach.
1: Aha. Dann waren Sie also auf dem Revier. Ja,
4: nicht ganz freiwillig, wie Sie sich denken können.
1: Und? Was war nun der wirkliche Grund Ihrer Reise?
4: Können Sie sich das nicht vorstellen, nach Ihren Gesprächen mit Viktor?
1: Hören Sie, Sonja, Sie können es mir sagen oder nicht. Für mich ist das nicht weiter wichtig. Wir können gerne über andere Dinge sprechen. Zum Beispiel, wie ich Sie in dieser Situation unterstützen kann. Aber für Ratespielchen bin ich nicht extra von Zürich hierher gefahren.
4: In Vietnam kann man Kinder unter erleichterten Bedingungen adoptieren. Jetzt wissen Sie das, dann müssen Sie nicht unmüßig fragen.
1: Aber das ist doch keine Schande.
4: <lacht> Darüber kann man wohl geteilter Meinung sein. Vor allem, wenn man einen Mutterschaftsurlaub beantragt und dann ohne Kind zurückkommt.
1: Und warum haben Sie das Kind nicht mitgebracht?
4: Weil Victor nicht mitgekommen ist. Sie vermitteln die Kinder nur, wenn beide Elternteile anwesend sind.
1: Und das wussten Sie vorher nicht?
4: <lacht> Natürlich wusste ich das und Victor wusste es auch. Er meinte, ich soll einfach genug Geld verteilen. Dann würde man mir das Kind schon mitgeben. Und warum ist er nicht mitgefahren? Ja, warum, warum? Wir haben erst vier Wochen vor der Abreise Bescheid erhalten, dass es klappen würde. Und er hat ein Riesentheater gemacht. Er könne nicht so kurzfristig den ganzen Patientenkalender kippen. Und während der Sommerferien eine Vertretung zu finden, das sei ein Ding der Unmöglichkeit. Nur wenn er in den Kongo reiste, da hat es seltsamerweise immer geklappt.
1: Es tut mir leid. Wenn Viktor mitgefahren wäre, würde er noch leben.
4: Ah, weil ihn dann seine wütende Frau nicht umgebracht hätte?
1: Sonja, bitte, so ein Unsinn. Weil er dann an jedem verhängnisvollen Abend mit Ihnen in Vietnam gewesen wäre.
4: Tja, und so war an diesem Abend keiner von uns in Vietnam.
1: Wie meinen Sie das?
4: Hat Ihnen unmüßig denn nichts von seiner großartigen Entdeckung erzählt? Und die wäre? Dass ich schon drei Tage vor viktors Tod zurückgekommen bin.
1: Warum sollte Herr Unmüßig das ausgerechnet mir erzählen?
4: Wie auch immer. Ich war ja sowas von blöd, dass ich das verschwiegen habe. So, ja. Die haben die Passagierliste und meine Kreditkartenabrechnung überprüft und gesehen, dass ich schon drei Tage früher zurückkam und überschabbert in einem Hotel in Bad Bellingen war. Und dann habe ich mir am Sonntag auch noch für zwei Tage ein Auto gemietet und bin in den Schwarzwald gefahren. Alles wie der Polizei in die Karten gespielt. Jetzt fehlt nur noch die passende Waffe und der Herr Unmüßig kann seine miefige Karriere glanzvoll beenden.
1: Das lässt sich bestimmt alles klären. Aber etwas anderes. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Totentanz hören? Totentanz? Ja.
4: Wie kommen Sie darauf? Viktor hat
1: mal davon gesprochen.
4: Ja. Ich denke natürlich sofort an Strindberg. Wir sind mal wegen einer Totentanzaufführung extra nach Wien gefahren.
1: Ja, davon hat er mir erzählt.
4: Hm. Ah, und jetzt sehen Sie uns als Paar, das hoffnungslos ineinander verstrickt war. Bis zum bitteren Ende.
1: Sie waren doch ineinander verstrickt, oder? Ja, und wenn
4: schon. Viele Paare sind ineinander verstrickt. Schon. Nur, was hätte dies für ein Kind bedeutet? Wenn Viktor zur Adoption gestanden hätte hätte sich sicher auch die Verstrickung gelöst. Und Sie sind am Sonntag wirklich nicht von Bad
1: Bellingen hierher gefahren?
4: Bitte? H
1: hätte ja sein können. Sie wollten die Sache mit Viktor bereinigen, doch dann verließ sie der Mut und die Zuversicht.
4: Sagen Sie mal, sprechen Sie eigentlich Ihre Besuche vorher mit der Polizei ab? Ist das Ihr Auftrag als Rabbiner?
1: Nein, wo denken Sie hin? Aber es ist doch wichtig, Ihre Unschuld zu beweisen. Was?
4: Seit wann muss man denn seine Unschuld beweisen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Herr Rabbiner, ich glaube, es ist besser. Sie gehen jetzt.
5: Klein setzte sich ins Auto und fuhr einfach drauf los. Erstmal weg von hier, über die Schweizer Grenze. In Rien bog er in eine Nebenstraße ein und hielt bei der nächstbesten Gelegenheit.
1: Sonja scheint tatsächlich von der Basler Wohnung nichts zu wissen. Wer ist dieser Mann auf dem Foto neben Viktor? Moment. Wenn einer das weiß, dann Angel Fink. Herr Fink, hier spricht Gabriel Klein. Oh, Herr Rabiner. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, bitte. Wissen Sie von einem afrikanischen Bekannten von Victor mit dem Namen Simon?
4: Simon...
0: Tut mir leid. Der Name sagt mir nichts. Aber Victor hatte natürlich im Kongo viele Kontakte. Die meisten von denen kenne ich nicht.
1: Es gibt ein Foto mit den beiden.
0: Sehr gut. Können Sie mir das Foto schicken?
1: Ja, ich habe hab's auf meinem Handy. Moment. So, nun sollten Sie es haben. Ja, mh. ich sehe es.
0: Tut mir leid, ich kenne den Mann nicht.
5: Klein wusste, dass er sich bei Unmüßig melden musste. Es führte kein Weg daran vorbei, ihm von Viktors Basler Wohnung zu erzählen.
1: Ja, Tompi, das kann warten.
5: Es ist eh Abend. Außerhalb
1: der Arbeitszeit, da würde ich eh stören. Ja, hallo? Na, Herr Rabina, schon wieder tief in den Schweizer gefilten. Wenn man vom Teufel spricht. Herr Unmüßig, Sie, ich ich, ich bin in Rirchen.
9: Da sind Sie aber noch nicht vitro.
1: Sagen Sie mal, Herr Kommissar, lassen Sie das Haus in Inslingen etwa observieren? Jetzt passen Sie mal auf. Ich wollte nur mal von Ihnen hören, was sich so tut im Hause Ihren Reich. Aha. Ehrlich gesagt, habe ich von Ihnen längst Bescheid erwartet. Wir könnten schon betüten
9: mehr Wüsse, wenn Sie uns unterstützen würden.
1: Das heißt, oh, Sie sind mit Ihren Ermittlungen auch noch nicht viel weitergekommen.
9: Mit allem Respekt, Herr Klein. Ich brauche von Ihnen keine rabbinische Weisheit,
2: sondern Informationen.
1: Rabbinische Weisheiten? Ich habe von Sonja nicht mehr erfahren, als das, was Sie ja bereits wissen. Der Grund Ihrer Vietnamreise, dass sie früher zurückkam und danach einige Tage in Bad Bellingen verbrachte.
9: Ach, das, das, das ist tatsächlich alles?
1: Das ist alles. Und übrigens, Frau Ehrenreich hat mich rausgeworfen, weil sie denkt, ich stecke mit der Polizei unter einer Decke. Damit bin ich wohl jetzt eh keine Informationsquelle mehr für Sie.
5: Ist doch alles Scheiße!
1: Ihnen auch alles Gute, Idiot? Unmüßig, seltsamer nach.
0: Hm. Um auf den bösen Trieb zurückzukommen. Jetzt hat er mich hinterrücks bei der Gurgel gepackt, dass es mir
1: die Luft abschnürt. Und was schnürt Ihnen die Luft ab? Ich denke, diese Frage können Sie sich selbst beantworten. Jemand anderes als Sonja?
0: Ja, eine Freundin von ihr. Mhm. Sonja nennt sie den besten Menschen
1: der Welt. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Sie an dieser Frau begehren, oder? Beste Menschen bewundert man. Aber man will nicht mit ihnen ins Bett. Ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Der beste Mensch der Welt. Hm. So so. Ja, dieses Gespräch hatte ich völlig vergessen. Das muss doch diese Allung sein. Dann ist am Ende sie die Dame vom Totentanz, von der Frau Welterlin gesprochen hat. Ausgerechnet jemand, der einen YouTube-Kanal über Treue betreibt. Moment mal. Jetzt, Herr, Das ist doch der böse Trieb. Herr jetzt? Unglaublich. Viktor hat sich doch tatsächlich bei Frau Welterlin als Herr Trieb vorgestellt. Ja, Klein hier.
6: Herr Klein, hier spricht Anke Frohwein.
1: Ah, Frau Frohwein.
6: Ja, Herr Rabiner, können Sie sprechen?
1: Ja, ich bin allein auf der Autobahn unterwegs, also kein Problem. Hat Herr Unmüssig jetzt Sie beauftragt? Nein,
6: nein, nein, nein. nein, nein. Ich rufe Sie von meinem privaten Handy an. Gewissermaßen hinter dem Rücken meines Chefs. Ach so. Ja, ich möchte mich vorerst wegen seines Umgangstons von vorhin entschuldigen. Er steht unter gewaltigem Druck. Hm. In Freiburg und Stuttgart warten Sie nur darauf, ihn abzuschießen, weil er keine Resultate liefert. Aha. Er war nie ein besonders umgänglicher Mensch, aber so habe ich ihn noch nie erlebt.
1: Das ist sehr freundlich von Ihnen, Frau Frohwein, aber... Ich
6: hätte dann noch eine Frage an Sie, Herr Rabiner.
1: Ja, ich höre.
6: Wissen Sie etwas über eine außereheliche Beziehung von Herrn Ehrenreich?
1: Also... Nein, über sowas haben wir nie gesprochen. Ja,
6: danke. Das war's dann auch schon.
1: Gibt's denn konkrete Hinweise?
6: Ist ein Prepaid-Handy, das nur mit einer einzigen anderen Nummer kommuniziert hat, nämlich einer anderen Prepaid-Nummer, konkret genug? Ich verstehe. Womöglich hat Herr Ehrenreich seine Geliebte an diesem Tag auch noch getroffen. Die letzten Textnachrichten deuten jedenfalls darauf hin. Sie schreibt, sie müsse ihn unbedingt sehen in irgendeinem gemeinsamen Nest. Doch er schlägt ihr vor, sie solle den nächsten Zug nach Lörrach nehmen, er hole sie dann am Bahnhof ab. Und darauf folgt eine Stunde später ein Anruf von ihr.
1: Und wie viele Stunden später war Herr Ehrenreich tot?
6: Etwa fünf bis sechs Stunden. Aha. Übrigens gibt es nicht identifizierte Fingerabdrücke auf seinem Gesicht und auf seinem Hals. So, als ob jemand versucht hätte, den Puls zu fühlen. Dieselben Fingerabdrücke haben wir auch in Ehrenreichs Schlafzimmer und Bad gefunden. Sie gehören aber nicht Frau Ehrenreich.
1: Ah ja, und Frau Ehrenreich hat keine Ahnung, wer die Geliebte ihres Mannes war? Hm,
6: sie habe keine Ahnung gehabt, dass ihr Mann eine Affäre hatte, behauptet sie. Nun ja, vielleicht finden Sie ja trotz allem mehr heraus, Herr Rabiner.
5: Als Klein zu Hause angekommen war, wählte er noch im Auto sitzend Kahanes Nummer. Vielleicht war der rigide Anwalt ja doch noch bereit, seinen Etrog-Feldzug zu begraben. Aber keine Spur von Einlenken. Im Gegenteil.
1: Herr Kahane, verstehen Sie doch bitte, Ihr Vorgehen bringt mich in ernsthafte Schwierigkeiten.
3: <lacht> Herr Rabiner Klein, es ist einzig Ihr Versagen, was uns in Schwierigkeiten bringt. Sie sind das Problem. Nur Sie. Kapiert.